0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the hearts». Одна из особенностей будущего в том, что оно не просто наступает само по себе, но строится согласно так называемому сценарию будущего. Условно, если вы планируете в выходные поехать за город и ставите это приоритетом номер один, что вероятность вашей поездки стремится к максимуму. И наоборот, если вы не планируете, то позволяйте вероятностям управлять своей жизнью. Получается, что те сценарии, которым мы уделяем максимум своего внимания, могут оказаться наиболее жизнеспособными. И эти картины мира из гипотез превращаются в реальность. Причем не самостоятельно, а потому что мы верим в них и работаем на их реализацию. Таким образом, каждый человек — сценарист своего будущего, сам в себе режиссер и продюсер. В следующем блоке мы поговорим о будущем контента и проведем практический воркшоп по построению модели будущего с ведущими экспертами-футурологами. Кажется, спикеры, которые открывают сегодняшнюю программу, не нуждаются в представлении. И у меня с обоими из них связана личная история, хотя они оба о ней понятия не имеют. Первая история. В 2004 году мне было 11. Я посмотрел в кино «Ночной дозор». Это был мощнейший кинематографический опыт для тогдашнего меня. Я, конечно, очень впечатлился. Но, думаю, еще больше я бы впечатлился, если бы мне тогда сказали, что я буду представлять режиссер этого фильма спустя 17 лет перед огромной аудиторией. Вторая история. В 2018 году Роскомнадзор попытался заблокировать Телеграм, и у меня взяли интервью для телеканала «Дождь», как у автора популярных телеграм-каналов. Это тоже было для меня важным моментом, очень запоминающееся эмоциональное время, до сих пор подробно помню то интервью. В общем, я питаю к обоим спикерам и к их проектам глубокое уважение, давайте их представлю. Это продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов и генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. Они подискутируют на тему «Будущее контента». Обсудят применение искусственного интеллекта и дополненной реальности в индустрии развлечений, формат Life, нейросети, а еще разберут несколько реальных кейсов контента будущего у нас в прямом эфире. Кстати, для наших зрителей открыт предзаказ книги Тимура Бекмамбетова Life В поисках нового языка кино». В этой книге автор вместе с российскими и голливудскими коллегами рассказывает, как создавать кино на экране своего компьютера и телефона. От идеи и сценария до съемок и монтажа. Заказать книгу можно со скидкой 15%. Ссылка для участников рефорума есть в нашем Телеграм-чате. А еще можно задать в нашем Телеграм-чате интересный вопрос Наталье или Тимуру. И автор лучшего вопроса, отобранный нашими спикерами, получит эту книгу с автографом автора в подарок.
2: Я, э, у меня доброй ночи, потому что я нахожусь в Калифорнии, в Силиконовой долине, как раз где все про будущее и про будущие технологии. И у меня уже первый час ночи, поэтому простите, что... Ты, Тимур, где?
0: Я в, в Казани. Э, у меня утро, 10.15. И всем желаю доброго утра. И у нас здесь все... Э,
2: Слушай, ну мы, мы пообещали аудитории поговорить про будущее контент. Перед этим я хочу сказать, что такой был анонс в твоей книги э, с автографом, что мне тоже захотелось задать тебе какой-нибудь вопрос и поучаствовать в этом конкурсе, либо, либо по обещанию вне конкурса книжку с автографом. Пообещаю. Ребят, задавайте вопросы э, в Телеграм-боте и э, действительно в конце выберем самый лучший вопрос и тот получит книжку с автографом. Тимур, смотри, мы с тобой познакомились там несколько лет назад, и в том числе фактически э, на почве технологии Screen Life, потому что э, я вначале об этом услышала, потом ты об этом рассказал, потом я стала думать, что с этим сделать, потом я посмотрела фантастический фильм, я только сейчас боюсь названия, прости. Да.
0: да а... с друзей по-русски. по-русски, по-русски.
2: Да. И... на меня тогда это произвело невероятное впечатление, потому что я подумала, как это круто. Вообще, в руках у тебя телефон, компьютер, ничего не нужны, камеры не нужны. Операторы не нужны. Фантастическое для человека, который руководит телеканалом. понимаешь, Это просто мечта сделать такой телеканал. И у нас даже была идея запустить такой утренний эфир, который весь построен на скринлайфе. Вот. Но тогда была проблема собственно, с тем, что, как это делать в прямом эфире. Да? Вот. И, кстати, она решила, с этой проблемой или нет? Мы можем к этому вернуться?
0: Но мы же сейчас с тобой находимся в прямом эфире. И это уже наш
2: тот самый скринлайф.
0: Если я сейчас расширю свой экран, здесь просто в легкую, то фактически вот мы окажемся, вот сейчас видишь, мы с тобой находимся.
2: Ты уверен, что сейчас не окажется здесь какой-нибудь ссылки, которую ты не хочешь показать?
0: Не уверен, но это и есть та самая самая радость, которая есть у, у Screen Life, то самое уникальное, что мы можем заглянуть в душу человека, заглянуть в его, его экран, что, собственно говоря, есть внутренний мир современного человека.
2: Ну вот, смотри, мы оказались все в пандемии, И фактически мы все стали жить внутри этого скрин-лайфа. Ну, так получилось, да? И если до этого люди э, скептически относились к общению через Zoom, то в момент, когда мы все оказались дома, мы устраивали вечеринки, мы делились друг другом как раз с экранами, фотографиями. Ну, то есть, знаешь, это все вдруг вошло в нашу жизнь как-то само собой. И вопрос у меня сейчас возникает, насколько Скринлайф, uh, при том, что мы все теперь практически живем внутри этого life, даже выйдя из пандемии, я вот сейчас нахожусь в Силиконовой долине, все офисы компаний, крупных от Гугла до там, Facebook и так далее они все сидят дома. Uh-huh. Ну, практически все работают онлайн. И вообще никто не хочет выходить в офис. Вот сегодня со многими сотрудниками разных компаний говорю: зачем? Вот Как ты считаешь, вот эта технология скринлайф, которая, условно, шесть лет назад была просто ну, взрывом, э, это было что-то невероятно новое, это было такое глубокое погружение, у него есть жизнь?
0: (свист) У у него не просто есть жизнь, э, жизни нет без него сегодня, как ты сейчас сама заметила. И и, я думаю, здесь вопрос не в том, вернемся ли мы в, в офисы и обнимем ли мы друг друга в физическом мире. Вопрос в том, что самые важные события нашей жизни, давай подумаем, какие вместе, происходят не в физическом мире. Люди...
2: Подожди, так, женитьбы, похороны, важные события, А-а-а. выборы, даже выборы, понимаешь, происходят ну, до сих пор ногами.
0: Смотри, ну, мы знаем, разрабатываются, и я думаю, что в ближайшее время будут введены формы, на которых будут происходить выборы, это сейчас происходит и в России в том числе. И бесспорно вообще выборы, если честно, выборы вообще вещь достаточно устаревшая, потому что Google и Яндекс знают, как ты проголосуешь с вероятностью 87%. процентов.
2: Зачем сейчас это громко говоришь? Это нельзя говорить.
0: Почему? Потому что алгоритмы поисковой системы... Нет, я не имею в виду, что они подсматривают за тобой. Вернее, я имею в виду, что за тобой интернет подсматривает э, э, все время. И э, тебя могут очень быстро э, определить, как э, твои взгляды, вкусы, что ты покупаешь, что ты смотришь э, и, соответственно, за кого ты будешь голосовать. Это может сделать сегодня уже любая поисковая система. Э, И в этом смысле мир катастрофически меняется, и многие институции оказываются абсолютно устаревшими. Например, выборы, ты сейчас привела пример. Если, Если банки знают, что женщина забеременела до того, как она получает тест, потому что по типу покупок, действий, совершенных в банковской среде, можно сравнивая с большими данными, можно определить с большой вероятностью, что происходит с человеком. Соответственно, меняются все электоральные эти процессы, они оказываются другими, ненужными. Я не говорю уже о том, что твой выбор сформирован интернетом, сформирован информационным пространством, которое вокруг тебя... котором
2: ты живешь.
0: Да, Который для тебя создает алгоритм. Ну, какой-то некий поисковый алгоритм, он формирует тебя. И... В этом смысле мы должны переосмыслить сейчас, вообще, что такое общество, что такое демократические процессы, гражданское общество. Гражданское
2: государство. Общество. Ты знаешь, я все время думаю, государство, нафиг оно нужно, знаешь, с такой как бы транспарентностью. То есть у него должны остаться какие-то функции, но они, возможно, должны быть минимизированы.
0: Ну, они Либо государство должно каким-то образом интегрироваться с цифровым, цифровым пространством, оно может остаться, но оно просто предмет другие формы. Ну, как, ну, например, какой-то момент, когда нам стало можно, разрешено ездить за границу и жить за границей, как вот сейчас ты находишься в, не в России, но ты остаешься гражданином России, поэтому не неважно, где человек физически находится.
2: Да.
0: Он может быть членом какого-то сообщества. И просто поменяются Меняются понятия, и это не происходит в один день, это происходит постепенно и постоянно. И мне кажется, что выбор твой будет предопределен, и, собственно говоря, для этого не надо ходить в кабинку, бросать бумажку.
2: Но мы с тобой сейчас зашли в другую сторону, все-таки у нас тема контента, и мы как-то так случайно свернули да, в эту сторону. Но если все-таки, смотри, если мы говорим про скринлайф, то есть моя мысль была вот какая, что смотри, мы сами, мы сейчас живем в этом скринлайфе. Насколько с точки зрения контента, вот смотри, когда ты сделал свои первые фильмы на технологии да, это была бомба. А как сейчас? Насколько сейчас это восприниматься
0: будет? Смотри, первый раз я анализировал, если говорить про историю «Склинлайф», что, собственно говоря, в книге и описано, которую мы издали. Разыгрываем. Разыгрываем, да. Которая выходит, я уверен, будет интересно миллионам читателей. Что интересно, это то, что еще в 2002 или 2003 году когда я снимал фильм ⁇ Ночной дозор ⁇ о котором говорил замечательный э, ведущий, который делал подводку нашему разговору, а, я вдруг неожиданно сейчас обнаружил, что там есть целые две или три сцены Скримлайф. Да, ладно. А, там, я есть, не помню. там есть сцены, где Антон Городецкий, во-первых, в ночном дозоре, ищет э, причину проклятия великой волшебницы Светланы и кто ее проклял, и что случилось с ней, почему она потеряла контроль э, за сном, и и, э, почему над ее головой образовалась воронка. Он это делает при помощи э, специального интерфейса, разработанного мной, э, который назывался «Ночной дозор», социальная сеть ночного дозора, в которой прослеживались э, в таком красном фоне, прослеживались... э, линии судеб людей и пересечения этих судеб и влияние судеб друг на друга. По сути дела, это какое-то было вот в 2002 году прообраз...
2: Подожди, в 2002 году еще не было соцсетей, мне кажется, даже
0: Соцсетей не было, да. Вот, То в общем, есть ты вот,
2: вот, вот такой провидец визионер
0: Я не, не буду себя хвалить. Просто это витало в воздухе, наверное, и ну, были уже... были масса каких-то, я не помню, да, да, действительно, это очень мало, это было очень мало.
2: Мне кажется, еще не было соцсети я не помню, ну,
0: ну да. можно. Ну да, Facebook позже появился, но главное, что было, по... мне, я всегда стараюсь делать то, что мне интересно, и то, что меня увлекает, и как-то пытаться рефлексировать свои собственные, желания, проблемы. И э, вот тогда мне было дико интересно, как люди общаются э, в интернете, как интернет меняет э, и форму, и потом суть, суть, суть нашего общения. И вот э, как только я в фильмах вижу, в любых тогда, в 90-е еще годы, только видел фильмы, в которых какой-нибудь Том Круз прорывается в логово врага, Бегает к компьютеру, там начинает скачивать какие-то файлы, они не скачиваются, он там подбирает пароли, и потом вдруг ест, пошло, и там и начинается загрузка данных. И вот этот момент для меня был самым интересным, гораздо интереснее, чем э, беготня с пистолетом по, э, Шанхаю Шанхаю, каком-нибудь, потому что это очень было новое, это было очень прямо вот что-то, что манило. Это как путешествие в какую-то другую планету, где там другие, другая форма жизни. И, и вот, собственно говоря, тогда это казалось фантастикой и каким-то чем-то невероятным, а сегодня это стало обыденным. И сегодня есть очень важная проблема. Она то что Screenlife никуда не денется. Мы будем, потому что другого способа рассказать про наш мир сегодня нет. Про, нет другого способа рассказать про современного человека. Современный человек, вот кроме выборов, о которых мы говорили, он признается в любви сегодня. Это происходит в 90% случаях Отношения людей развиваются в онлайн. Я даже не говорю вот про как сейчас мы с тобой в зуме общаемся, а очень часто это происходит в переписках, в каких-то, не знаю, там люди друг друга находят через поисковые системы, через какие-то сайты знакомств. И это очень, очень интересная, драматическая составляющая нашей, нашей жизни. И чтобы рассказать об, об, мне о себе, вот я хочу рассказать, как я познакомился с, с человеком, да, например, с женой своей, да, то, ну, познакомился я в физическом мире, но отношения развивались так или иначе в мире цифровом. И я просто открываю историю переписки и вижу, как развивались отношения, как она сказала, я сказал. Я фотографии прислал. Потом потом перерыв, пауза, там не происходит, что-то случилось, потом вдруг возвращается. Это, это... Да даже
2: потому, как поставила точку, ты, понимаешь, ты научился передавать эмоции.
0: А, и, и, и это, как, в, это как, в, как уже случившийся факт, а вот когда это происходит в процессе, то есть ты ждешь, как кто из нас не помнит ситуацию, когда ты написал, а в ответ ничего не приходит. И когда ты видишь, что там такое маленькая notification, что пишет, 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 пишет. Пишет, пишет, и думаешь, когда же это, когда, ну что, и вдруг Бум выслает сообщение. Это, 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 это драма, это, это, это жизнь человеческого духа, там, как говорили наши, э, наши учителя. И в современном мире именно там, именно в, этом, в цифровой среде, происходят самые важные события нашей жизни. А, нас берут на работу, мы влюбляемся, мы голосуем, мы узнаем о смерти сейчас, к, к сожалению уже больше не через телефонные звонки и не, не постфактум, а знаешь, там Петр Сергеевич умер, ой, я не знаю, все мы знаем сразу, мгновенно в Инстаграме, в Фейсбуке приходят сообщения, а как мы реагируем? Вот я прочитал сообщение, я смотрю комментарии, да, или я тут же иду и, и звоню, там или как-то пишу кому-то из знакомых, что случилось? Это же э, процесс. Это, это и есть и потому, как ты это сделаешь, и как я это сделаю. Кому что ты напишешь в комментариях, что я напишу в комментариях, и какой я буду перед этим смотреть э, свой архив прошлого, это и есть э, наш с тобой портрет и наша с тобой жизнь нашего. Наш, нашего да, 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 Тимур, да. но смотри, да, данные, в которой мы живем, не, пожалуйста, это, что... не, пожалуйста, скажу просто: И самое интересное, что камера. Обычная традиционная камера и традиционный язык кино больше не может этого рассказать. Просто сейчас, если нас с тобой камеры снимали, сидели бы два скучных человека, уткнувшись в в телефон, в компьютер. И ничего интересного камера снять бы не смогла. Она просто видела бы статичную скучную картинку. А именно так мы сегодня живем. Поэтому запись экранов наших – это и есть, собственно говоря,
2: но, но вопрос, смотри сейчас был, опять же, это связано с тем, что действительно, ты прав, мы живем в экране, мы живем в этом цифровом мире, но если мы говорим про будущий контент, вот э, с одной стороны ты говоришь, да, мы не можем без этого, потому что это гораздо более живая история и скучне, скучнее, если бы нас просто снимали операторы двух сидящих напротив друг друга людей. Но при этом не устал, ну, то есть не устали, не устали, не устала ли аудитория от этого, как бы, знаешь, все время картинки маленькие и так далее. Все равно хочется пойти в кино и посмотреть на большом экране,
0: устала. значит
2: на понимаешь, со всеми его спецэффектами.
0: Ты можешь пойти в кино и посмотреть фильм "Поиск" или брать из друзей на большом экране, но это будет на экране ты увидишь экран компьютера героя. <свят> и, и, и уверяю тебя, э, впечатление у тебя будет гораздо больше, чем от просмотра драмы, с, э, которые, драмы или какой-нибудь э, э, триллера, не... Но ты же
2: не отказался от съемок, все равно фильмов, которые э, все-таки по-другому воспринимаются и не снимаются Конечно, в технологии.
0: Не отказался. Конечно, не отказался. Я живу уже только 9 часов в цифровом мире в день мне говорит мой телефон, что я живу 9 часов или 8 там, часов э, в своих соцсетях и э, работаю э, в онлайн. Остальные, там, не знаю, 5-6, я еще продолжаю жить в физическом мире, и события происходят в физическом мире. Соответственно, в пропорциях 70% 30% у меня так и распределилось в мое творческая моя э, жизнь. Я примерно процентов 50-60 занимаюсь фильмами Screenlife и сделаю мультфильм про Хаджуна Средина или снимаю фильм про Девятаева. Это про физический мир. Но языка нового, и это про истории, про, тоже про нашу жизнь и, и Хаджуна Средина про нашу жизнь, но это не про сегодняшний день. Это не про то, как мы сегодня живем. Это все-таки всегда ретро, это всегда размышление, как опера, например. там, Идя в оперу, мы предполагаем, что там будут костюмы 19 века, 18 века. Мы предполагаем, что это все-таки искусство прошлого. Оно, конечно, можно сделать оперу и про Ануриева, но, но это тоже прошлое далекое. Но, в общем, опера предполагает все-таки такой... Ретро.
2: Ну, хорошо, хорошо. Давай, можем все-таки сейчас не про ретро, а про будущее. Вот э, ты как визионер, э, как человек, который э, интуитивно при, предугадывает иногда что-то, как, например, в, в «Ночном дозоре» в 92 году, в 2002 году ты предугадал будущий скринлайк, еще даже не понимаешь, что это такое. Как бы ты сейчас пофантазировал, про контент будущего, где он, вот в каком месте, ты знаешь, мне как телевизионщику задают постоянно вопрос, какое телевидение будущего? Я не буду сейчас на него отвечать, но, но в общем-то, это могу, такой... рассказать.
0: могу рассказать, ну, смотрите, да. э, э, есть простой ответ на вопрос, который, собственно, можно не дискутировать, ничего нового я не скажу, а он связан с тем, что, конечно же, создание контента э, во многом будет передана искусственному интеллекту, то есть искусственный интеллект будет заниматься и разработкой истории, анализом на основе анализа реальных событий, происходящих в мире, которые так или иначе попадают в интернет и там их можно собирать и анализировать и и помогать авторам в создании истории. Я думаю, что визуальные формы сильно меняются.
2: Актеры-то что... останутся?
0: Актеры... Вы знаете, вот смотрите, я вот за последнее время видел несколько технологий, которые предполагают изменение роли актера, Ну, например. То есть, грубо говоря, мы, мы сделали программу, называется она «Вера Voice. Есть такой application называется Paradis, можете скачать, который uh-huh. имитирует голоса. Я могу прямо сейчас показать. Имитирует голоса.
2: Скажи, uh, но мы же давай, скринлайф, мы Мы
0: разговариваем, я пока, чтобы не, не...
2: Там у нас очень много вопросов. Нас сейчас организаторы просят, знаешь, как-то оставить время на большое количество вопросов.
0: Хорошо. Uh, это первое. То есть, мы, грубо говоря, мы можем вместо актеров uh, использовать... Uh, Вместо голосов живых актеров использовать цифровые голоса актеров, которые у нас есть. Есть Ксения Собчак, есть Ургант, есть. А
2: как автор, с авторским правом решается вопрос? Э,
0: никто не знает. Э, никто не знает. Вот, это, же
2: все, это же один из важных вопросов правового регулирования, да,
0: этического. Если вот ты как телеканал Дождь можешь договориться с э, Иваном Ургантом о том, что он разрешит цифровой голос его использовать, то мы тебе дадим возможность больше не вызывать Ивана Урганта в студию, а его за него будет говорить. И за
2: него да? еще отвечать, да?
0: А не отвечать, потому что просто будет отвечать ответ кто-то там, да, и твой режиссер. Это касательно голоса. То же самое происходит с изображением. Есть мне знакомый Сергей Ткачев, который сделали они программу, которая занимает Face Swap. То есть, грубо говоря, ты можешь свое лицо поставить, сменить лицо Брэда Питта. Я могу, а ты, Джоли с собой. И в, фильме, и в фильме, который сыграла она, будет будешь играть ты. И это реальная технология, которая сейчас существует. Она там пока эффективно работает на маленьких, да, девайсах, на телефонах. Но в принципе, то есть, грубо говоря, актер, личность, внешняя сторона вопроса, там, лицо, голос легко передать. То есть, правильно я
2: понимаю, это еще одна отмирающая профессия.
0: Это как Энди Ворхолд, то, что он сделал в 60-е годы в в искусстве, в живописи, когда он печать, ну, когда репродукция стала дорогой оригинала. То есть, это вот происходит процесс. Они идут, и все об этом знают, ничего нового нет. То, что программа, еще у меня есть другой партнер мой, который сделал программу, которая автоматически монтирует. То есть, ты просто материал загружаешь, она сама монтирует и делает делает из этого ну, нарратив какой-то вот пока это работает для музыкального видео для там свадеб там и так далее ну, художественный фильм он делать не может но какой-то контент может может делать и много много есть изобретений каких-то разработок которые помогают помогают нам предположить что в ближайшем будущем лет там год три вот в таком ближайшем будущем uh-huh. часть работы <coughs> будет делать за нас э, компьютер. В... Нет, то какой-то... есть актеры
2: не нужны, а режиссеры нужны будут?
0: Нет, нужны актеры, нужны режиссеры. Все это будет нужно. Просто постепенно э, э, количество усилий, которые ты тратишь, времени, то есть сме... будет трансформироваться э, наша, э, наши э, э, способы, как мы это делаем. Я делал фильм, сделал в результате, про Александра Романовича Лурия. Такой был у нас нейропсихолог в середине XX века, который научился, доказал нейропластичность мозга. И то, что можно, одна часть мозга может брать на себя функции другой части мозга. И, в общем, короче говоря, в рамках производства этого фильма мы разработали такой алгоритм, который... Создавал ассоциации, видео ассоциации. То есть, грубо говоря, он заменял поезд на гармонь, он понимал поэтическую связь, ну, связь образов. То есть, поезд, он как гармошка, и, и он мог в изображении подменять поезд на гармонь. Да, короче говоря, это, это у нас есть такое, такая разработка, связанная с ассоциативными ассоциативным, а, алгоритмами ассоциации. А, это, все, это все понятно, и, и, и точно совершенно будет сильно меняться мир принципиальный вопрос почему я говорю про скрин лайф принципиальный вопрос, что мы рассказывали тысячелетиями объектом нашего творчества был физический мир вот мир, который сейчас у тебя за спиной или у меня за спиной не такой интересный, как у тебя но сейчас вдруг, последние 10 лет, 15, вдруг поменялось события перешли из того, что за спиной, перешли в то, что перед тобой на экран. События, драма, мечты, страхи. Они все то, что не за спиной больше у нас, а впереди нас, перед нами. И, соответственно, мы начнем рассказывать про другой мир. Вот про то, как мы живем в этом другом мире. И это... Не, не только технологическая или какая-то эстетическая, да? соответственно, очевидно, что uh-huh. это разное, это квадратики, окошечки какие-то, да? все, как, uh-huh. все как Малевич завещал, или Мандриан, все как вот мы uh-huh. 20 век потратили на то, чтобы освоить э, супрематизм, там, кубизм и так далее. Все вот перед нами наглядно существует. Но самое главное, что, что в этом новом мире, который перед нами, не за нами, а перед нами, а впереди нас а в будущем в этом мире есть огромные проблемы. Это тот сказочный волшебный лес, в который мы вошли, в котором мы не умеем жить. Мы еще не ну,
2: договорились. Конечно, мы же не договорились о правилах, как там жить. Понимаешь, да. Это же главная проблема. Вот да. здесь, извини, я можно тебя перебью? Да. Я просто была когда в мае здесь тоже, в Силиконовой долине, встречалась с ну, местными визионерами, один из которых это наш Дэвид Янг, который, может быть, ты его тоже знаешь. И мы как раз много говорили о том, что искусственный интеллект развивается с невероятной скоростью, действительно появляются новые технологии. Но как начать научиться, вернее, жить внутри этого, как начать регулировать? этические нормы, правовые нормы, а, и это просто огромный пласт. И здесь, в Долине, я говорю, Слушай, у нас есть прям целое сообщество, да, группы, где разные разработчики, визионеры, инженеры обсуждают между собой эти вопросы, это круто, понимаешь, то есть они понимают, что
0: возникнет проблема в тот момент, когда, когда она, эта технология уже… Она возникла уже, у меня эти примеры можно расскажу, вот да. эта проблема возникла. Uh-huh. Мы делали э, такое YouTube-реалити-шоу, называлось Dream DreamUp. Это шоу, в котором мы помогали, э, мы соединили авторов и, э, и руководителей разных платформ, каналов телевизионных, э, инвесторов, которые в реальном времени за 10 минут принимали решение запустить проект, там, шоу, сериала, блога, и дать ли ему денег. И снимали эти шоу, выкладывали на YouTube. Вдруг столкнулись с проблемой, что алгоритм YouTube начал блокировать эти шоу. Мы позвонили в Google. Google да. Говорили, так и так, а что произошло? Мы, вы не позвонили, вы
2: написали
0: туда. Мы даже позвонили, потому что это знакомые есть. Там, мы позвонили, сказали так и так. Вот они говорили нам, что да, нам очень нравится ваше шоу. Вообще замечательная идея, для нас очень полезная. Мы говорим, а что происходит? мы не знаем, мы сейчас выясним. Потом они к нам вернулись и сказали, что, знаете, алгоритм заблокировал это шоу. Это, наверное, потому что у вас очень маленького размера возрастной стоит значок на экране. Хорошо, мы увеличили, извините, все, увеличили, перезалили. Они говорят, ну все, теперь хорошо, отлично. Он опять заблокировал. И дальше мы звоним им, говорим, а что происходит? Они говорят, знаете, мы не знаем. Как, как не знаете? Ну, вы нам скажите. Они говорят, мы не знаем, потому что а, а, по, по а, правилам компании а, люди не могут знать причин, Причина. А, причины. Угу. Потому что иначе они будут манипулировать, а, зная причины. Поэтому мы не знаем. Давайте еще раз попробуем. Мы пять раз... Пять шоу у нас сорвались премьеры, потому что по каким-то разным причинам нас блокировал алгоритм. То он говорил, что у нас, ну, они предполагали, интерпретировали, что маленькая э, рейтинг маленького размера. То потом, в конце концов, один раз все дошло до абсурда, когда нам пришел ответ, что мы, э, предположительно, мы влияем на выборы на Филиппинах что наше шоу каким-то где-то в Юго-Восточной Азии как-то повлияет, влияет, вторгается в, в, в выборные процессы на Филиппинах. В общем, короче говоря, у нас возникла дилемма, ну, что делать. Потому что мы столкнулись с тем, что люди в, Google, в корпорации Google крайне дружелюбны, но они не могут договориться со своим алгоритмом. Алгоритм. Не mm-hmm. он работает. Это примерно. Конкретный... Ну,
2: это легкий пример. Слушай, это на самом деле неприятно, но ничего там особенного нет. Ладно, Хуже не согласен, примеры.
0: Не согласен, потому что для миллионов людей, вот миллионы людей, которые зависят от того, как алгоритм Гугла э, или Яндекса поднимает их вверх рейтинга и видит, и, и они добиваются своих целей, там знакомятся с, 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 с особой противоположного пола, или находят работу, или. Их становятся успешными или неуспешными, зависит от того, как к ним относится алгоритм. И для них это не пустой звук, это вопрос жизни и смерти, это вопрос хлеба, не знаю, там успеха, депрессии. Поэтому.
2: Но, Но я могу сказать: знаешь, во всяком случае, здесь, вот опять же, так как они стоят, в авангарде, наверное, да, во многом, да, то, то, что происходит в Долине, они, слава богу, озадачились этим вопросом сейчас. Это, это то, что произошло на самом деле с крупнейшими компаниями, такими как, ну, тем же Фейсбуком, и, там, всеми соцсетями, Гуглом, Амазону, которые влияют то, чем, с чего мы начали, да, которые влияют на наш выбор, на нашу ленту, на то, что мы читаем, на то, что мы покупаем, на то, что нам предлагается, а И, на самом деле, в какой-то момент, просто когда это создавалось, никто не знал, какое будет оказывать это влияние, и это не было отрегулировано, вот сейчас все задним числом начинают думать, как регулировать. Искусственный интеллект начали думать раньше, слава богу.
0: Нет, ну, смотри, ну, когда ты говоришь, что они находятся там, где ты сейчас, ты находишься в авангарде, а я в Казани нахожусь в реергарде.
2: Нет, я нет, это
0: они. нет, 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 есть один просто вопрос. Нельзя сказать, кто находится в авангарде, пока ты не скажешь, куда ты идешь. Если ответит на вопрос кто-нибудь вот с твоей стороны экрана, куда мы идем, тогда я могу признать, что да, ты впереди, а я отстаю.
2: А я сейчас говорю, я говорю про вопросы, которые, то есть они хотят сейчас начать учиться жить в этих новых реалиях, о, том, о чем ты говорил,
0: понимаешь? Да, мы и мы здесь тоже, и ScreenLife это как раз ровно. Вот смотри, нет, сколько бы не собирались люди на кухнях, сколько бы они не дискутировали в чатах, в эти вопросы, эти проблемы, а сколько бы Роскомнадзор не издавал указов о том, как жить в интернете, что можно показать, что нельзя делать, Это не будет работать, никогда исторически, мы просто посмотрим назад на историю человечества, оно не будет работать, пока не будет договора между людьми. Пока люди между собой не решат. Ни один человек, не интеллектуал, а вот просто все. Не решат, что это хорошо, это плохо. Вот смотреть чужой экран хорошо, подсматривать или нехорошо. Скачивать чужой файл хорошо или нехорошо. Где права? права. Вот ты говоришь, голос компьютер создал. Да, говорить
2: голосом Собчак хорошо или нет, например, позвонить кому-то.
0: Да, может хорошо, может нехорошо. И вот эти вопросы, их нельзя отрегулировать законом и правилами, и даже нельзя отрегулировать их никакими технологическими способами, там, фильтровать, там. потому что люди найдут способ, как их нарушать, если не будет морали, если не будет договора между людьми. Общественного, между... Или... О, общественный договор исторический, если euh, попытаться проанализировать, рождается исключительно одним способом. Через рассказ э, истории, через искусство. Через мифы, сказки, священные писания, романы не знаю, там 19 века, через контент, через творчество. То есть, а а ты,
2: ты не думала над созданием, например, чего-то
0: такого? Вот чтобы мы создаем, сделать... это называется Screen Life. это и есть Screen <связь> то, есть, <связь> то есть вот это, ты считаешь, есть, что конечно, мы... это? Конечно, Screen это искусство, язык, который исследует... И разговаривает, эмоционально разговаривает. Не в смысле, это же не интеллектуальный разговор, это истории, там страшные, смешные, есть комедии, есть разного жанра есть э, фильмы. Но он рассказывает, как мы живем в этом новом мире. И когда все вместе э, начинают смеяться над человеком, который ты видишь на экране фи, э, фильмы, как человек э, потребляет новости вот кликнул, открыл новость, потом увидел там еще другую новость, кликнул, в общем, прошло 15 минут, и он оказался в неизвестном месте благодаря своей неразборчивости. И эта вот неразборчивость, она опис, вот когда-то то же самое было и в физическом мире, тысячи лет назад, и это называлось обжорство. То есть люди потребляли, потребляли бесконечно продукты, и обжорство – это страшный, один из страшных смертных грехов. Соответственно, обжорство в интернете никак не отрефиксировано еще. То есть то, что мы выглядим смешно, а иногда трагически, да, застреваем, потребляем информацию, которая нам уже не нужна, просто потому что мы не можем остановиться, то это смертный грех. И, конечно же, пока не будет фильма, комедии, когда мы все будем смеяться над придурком, который не, всю, всю uh-huh. жизнь проводит, смотря новости, тот то, телеканал Дождь, то это, то, то, то переходя и э, 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 игнорируя важные проблемы своей жизни, то такая комедия сможет сформировать общественный договор и сможет сформировать вот такое понятие, не, не на уровне логики, просто это будет смешно. И я так не буду делать. И это касается многих вещей. Это касается, то есть нужен фильм про, про цифровое обжорство, да? нужен фильм про цифровую гордыню, когда ну, кто-то там героиня, которая пытается сделать время сделать пост и получить больше лайков. Там, не знаю, да? и, там... Буду. Ну,
2: «Черное зеркало» отчасти, наверное, уже выполняет эту да, функцию, да, сериал да. «Черное зеркало». Тимур, прости, пожалуйста, у нас там адское количество вопросов, и надо, чтобы ты начал на них отвечать, чтобы разыграть в том числе книжку. Подожди, я открываю чат. Значит, я прошу прощения, что я пальчиком тыкаю в экран, но вот ну, это может, же скринлайк.
0: В отражении твоих очков я вижу, что ты делаешь на экране, кстати.
2: (смех) Итак, вопрос. Здравствуйте. Как вы думаете, будущее киноиндустрии за анимацией?
0: Я думаю, что будущее киноиндустрии, как и все в современном мире, очень фрагментировано. Я думаю, что документальное кино, анимация, э сериалы... Это как говорить будущей литературой за романами или за рассказами или Согласна.
2: За... Все, ответил. Извините, Тимур, буду перебивать, чтобы успеть на все вопросы. И ты помнишь, что тебе надо выбрать лучший вопрос. Да. Топ-3 качества успешного фильмекера.
0: А, св- а, свобода. А, свобода личная и принятие способность принимать свои собственные решения от чего отказаться а что это насмотренность то есть количество погруженность в мир не в мир искусства в мир кино как много ты как много как много ты любишь и второе это насмотренность Погруженность в мир, третье это погруженность в мир реальный, в котором а ты. Талант, а талант, нет? Талант это производная. Вот, это свобода есть. Талант это и есть, свобода выбирать. Это а что такое талант? Я могу. Okay. Вам...
2: Какие перспективы кино со сценариями по выбору зрителей? Это Опять же, вот, мы таких уже знаем примеров много. Когда зритель голосует за решение героя, в зависимости от его решения меняется сюжет, саббьюти и финал фильма.
0: Это называется игра. Ну, вообще, uh-huh. извините, ну, иммерсивное, интерактивное кино. А, у нас такой фильм вышел зимой, назывался он «Игрок», где зрители могли играть в, внутри фильма играть в, в казино и менять историю, э, сюжет менять сюжет играл башкуцем. А играют
2: люди. Вот скажи, играют люди, реально
0: пользуются этим? Итак, да, два разных. Не, не думаю. Это два. Это знаешь, это как все. Это, это опыт есть в театре. Был театр э, симультанный, по-моему, назывался как в двадцатые годы, когда зрители вовлекали. Ну, когда на утреннике во время спектакля в, 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 в детстве, например, э, э, актер обращается и Где, куда волк пошел? Все говорят, Туда. Сейчас пошел.
2: это называется практически иммерсивный театр.
0: Ну да, значит, иммерсивный театр. И то же самое будет. Mm-hmm. Но у него будет определенная небольшая, как мне кажется, ниша, потому что люди приходят в театр и смотрят кино для того, чтобы погрузиться и пережить историю вместе с героем и автором, а не mm-hmm. принимать решения. Это вот как в некотором смысле кино – это важное искусство, потому что позволяет нам не принимая самим решение, принимать решение вместе с героем. То есть, это такой тренинг, что ли. Да, я,
2: я здесь с тобой согласна. С каждым днем количество выпускаемого контента растет в геометрической прогрессии. Как вы думаете, как скоро человечество не сможет употребить весь контент?
0: Ну, сейчас не может потребить весь контент. И, да. и в этом случае возникает вопрос. Это время наступило, ну, оно было, ну, наверное, раньше, но сейчас именно абсолютно очевидно. И контент, который мы, ты потребляешь, зависит от того, а, зависит от, от того самого искусства интеллекта, который тебе формирует, твой вкус сегодня.
2: Насколько близко в будущем будет создание VR-фильмов? И когда первый массовый?
0: А, я не думаю, что... Ну, «Аватар» является... По факту VR-фильмам там было пространство, то есть там была иллюзия пространства. Там мне невозможно было крутить головой, но было пространство. VR-фильмы это очень сложная тема, длинная. Я не представляю себе, будут VR-фильмы. Они требуют другого способа просмотра. Шлемы эти уже есть. Цукерберг объявил, что он создает не просто VR-фильмы, а VR вселенную всю фейсбуковскую. Я просто не думаю, что это как, как, тоже, это вопрос про иммерсивность. Когда тебе дают возможность крутить головой, у тебя появляется свобода выбора, что противоречит самой истории, самому, самому сущности искусства, нарратива, когда тебе автор рассказывает историю. А так ты еще сам в нужный момент, когда там происходит самое интересное, ты отвернулся и все пропустил. Поэтому я не думаю, что это мейнстрим.
2: Угу. Ну, это такое же она с, с телевидением, понимаешь, когда э, условно тебе мо- мо- может рекомендательный сервис составить твой плейлист, да, э, И подобрать тебе те программы, которые тебе нравятся. А в принципе, зачем тогда нужна условная редакция, понимаешь, которая все-таки делает для тебя этот выбор? Мне кажется, это все еще будет жить. Да, можешь,
0: это то же самое, что ты можешь сам пойти в, в поле, посадить э, э, помидоры, сам их собрать, готовить сам себе ужин. Ну, тем не менее, идешь в ресторан, тебе дают готовый салат, ты ешь.
2: Да, ты хороший привел пример. С учетом скорости выхода нового контента и независимых фильмов и анимаций, как вы думаете, изменится ли что-то в оценке фильма в будущем? Не идут ли в прошлое и «Биеннале» и кинофестивали?
0: Они, они останутся, все фестивали, просто их роль значительно уменьшилась. И уменьшается, уменьшилась, и будет уменьшаться, потому что рейтинг и общественное мнение напрямую поднимает или опускает тот или иной контент. То есть набрать... либо,
2: либо, смотри, мне кажется, что они, конечно, сейчас сопротивляются, рано или поздно все эти фестивали просто идут в онлайн. И это как раз то, что точно ближайшее будущее. Mm-hmm. Это когда, когда аудитория mm-hmm. может смотреть mm-hmm. в реальном времени.
0: Нет, это, это, это вопрос практический, как их проводить. Это не важно абсолютно. Я сейчас говорю про то смысл фестиваля: фестиваля два смысла. Первый – это, это шоу, ну, праздник, посвященный там, кино, например. Где все собираются, это со- социализация, да? это некое ну, фестиваль, да? вот то, что слово фестиваль. А второе это некое компи- компи- какое-то соревнование, да? которое существует на фестивале. Вот соревнования на фестивале будет уходить, мне кажется. Mm-hmm. Потому что соревноваться, когда есть у тебя немедленный ответ от зрителя, выкладываешь фильм, получаешь немедленный рейтинг, и, и, и в этом случае какие-то эксперты что-то скажут. И потом искусственный интеллект может посмотреть фильм и сказать: да, этот фильм займет место.
2: это ужасно. Я надеюсь, что до этого не дойдешь.
0: Будет канский, не знаю, А как к слезы в зале, понимаешь,
2: переживания.
0: Там просто будет рандомайзер, который будет вносить некую помеху, которая будет непредсказуемость, как мы играем в нарды. Вот нарды удивительная игра, потому что от тебя много зависит, но не все. И это дает им ты играешь с богом, а не с соперником. Ну то же самое. Фестиваль ганский фестиваль будет стоять компьютер вместо Spike Lee, который будет выбирать фильм, который понравится зрителю или там не знаю или группе зрителей, экспертам. Просто их их мнения же известны, их вкусы их можно посчитать. А вот это все легко. Ну, естественно общение фестивальное останется, как мы будем, я надеюсь, все вместе сейчас с Фирос поборем. Будем собираться, там, бывать.
2: Платье надевать красивые, типа красной дорожки, да. А актуальна ли профессия копирайтера и другие профессии в работе с текстом? Или все перейдет в видеоконтент?
0: Нет, сначала было слово, и я думаю, что слово еще долго будет э, тем э, программным кодом, который генерирует продукт. То есть, грубо говоря, как программист садится, пишет код, а мы потом смотрим э, какой-то невероятно красивый э, сайт. Также и здесь сначала слово, просто это программный код, и умеющий писать э, программы, а все остальные их исполняют режиссеры, актеры.
2: Согласна. Тимур, подскажите, пожалуйста, долго ли актерство как профессия будет жить? Но это то, о чем мы в самом начале говорили. Я имею в виду популярность данной профессии, ее представители. Не получится ли так, что через 10-20 лет их полностью заметит компьютерная графика, как это уже происходит сейчас? Конечно, останутся театр и кино классическое, но по тенденции все идет к тому, что это станет классиком.
0: Я думаю, что я думаю, что просто формы участия актеров в кино будут. В создании контента будут трансформироваться, когда я актер, это же личность, это, это, это же вопрос решений, да, вот решений, вкуса и так далее. И это никуда не денется. Пока человек будет жить отдельно, от пока не будет сайбергов, пока не будет того, что человек является объектом отдельным, физическим, и у него есть своя жизнь, свое сознание. Я думаю, не будет. Я думаю, что он будет нужен хотя бы для того, чтобы с него сделать копию. То есть пусть в кино на экране будет. То есть надо все равно Брюсселли сделать. актер, который главную роль исполнял в «Аватаре».
2: В «Аватаре», да-да-да.
0: Который гениальный актер, но просто мы его не видели никогда, мы видели какое-то чудовище. Но это, и, 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 ну, это актер. Просто форма другая. Ну, как в театре японского одевают маску, ты же не <с видишь. Но вот ты гениальный актер, он принимает решение, когда ногу поднять. Да. Какая компетенция
2: будущего, на ваш взгляд, будет являться самой необходимой, например, на горизонте 10 будущих лет? Я думаю, что компетенция в кино.
0: Я думаю, что. Компетенция какая, но я думаю, что автор, то есть сценарист это будет ключевая компетенция. Угу.
2: Да. Искусственный интеллект повсюду. Вы уже, его при, вы, вы уже начали использовать его при написании сценариев. И могут ли в ней в будущем заменить режиссеров и сценаристов?
0: Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Я думаю, что в будущем могут, но зачем? Возникает вопрос. Конечно, конечно, как в шахматы. Гаспаров проигрывает, или там, все остальные теперь уже проигрывают компьютеру. Так будет и в, и будет и в других сферах человеческой деятельности. Водители больше не, не, не знают, куда ехать там, и так далее. И... Все-таки,
2: подождите, Мор, ну, подожди, можно я сейчас заострю тогда вопрос? Вот, а... Очень часто э, и режиссеры, и продюсеры говорят о том, что самое сложное, и ты чуть раньше об этом тоже говорила, найти сценаристов. Потому что слово это первично, потому что это код. И э, сценаристов хорош мало, и сценариев не так много, э, сколько бы хотелось. Вообще возможность у искусственного интеллекта будет. Э, то есть Как ты считаешь, сценарии возможно? Э,
0: сейчас, сейчас есть. И сейчас есть. Есть программа.
2: Но они это... удачные.
0: Они абсолютно ну, для детей, ну, они на уровне, э, то есть они, они часть смогли э, оцифровать, часть наших, э, наших ну, писательских э, навыков, функций, часть, идеально, то есть пишут, ты не отличишь никогда, что писал не человек, никогда в жизни текст не отличишь э, то, что делается программами, но насколько это волнует людей, Вот пока нет этого мостика. То есть он пишет идеально, в любом стиле, любого размера, характеры создаются, все это есть сегодня уже. И ты не отличишь, ни один человек не отличит. Но вот насколько это будет людям захочется смотреть, насколько людей это будет волновать, этого мостика нет, он будет. Потому что это просто связать две вещи. Есть исследование, знаете, что там... Есть легенды о том, как Netflix присылает, запускающимся проектам присылает некие письма, рассказывающие о том, какой колорит фильма сегодня будет зрителю, будет успешным. Ну, Какой колорит. Такие некие рекомендации, основанные на анализе предпочтений зрителей.
2: Да, но все равно человек пишет.
0: Да, но уже, видите, уже такой помощник появился, но дальше будет больше. Я просто думаю, что в рамках физического мира, этого не, вот, когда в рамках традиционного кино этого не получится, потому что мир непрерывно меняется, обновляется и так далее, он живой. А вот в рамках ScreenLife это очень быстро сейчас произойдет. То есть, угу. когда мы говорим про цифровой мир, то это пройдет быстро. В общем, я, я
2: такие-то вопросы да. пропускаю, потому что на них мы уже ответили. А, следующий шаг после соцсетей. Возможна ли новая форма общения?
0: Телепатия, да, она она старая форма общения. Просто, я думаю, что это вернется телепатия, то есть общение без. Просто вопрос. Мне мне однажды задали вопрос про скринлайф. Я все время рассказывал про скринлайф, жизнь на экране. Один человек года два назад меня спросил: а вот, ну понятно же, что э, экран это потом подключат сейчас э, подключат чип в голову и ты будешь все видеть, никаких экранов не будет. Да, просто мы будем общаться вот без, без железа этого. Да, перед, ну, и, но смысл... Понимаете, да, что, что мы не будем пользоваться экранами, как сейчас, да, потому что будет информация ходить напрямую из мозга э, в мозг и так далее. Но экран... Не, ну, я
2: вот не понимаю, как это будет
0: Ну как? Ну вот мы сейчас... Это у нас просто вспомогательное устройство, которое нам помогает э, наши глаза и уши, чтобы включились. Да, вот Это выведено на uh-huh. экран. А вы представляете, что у тебя просто в голове возникают э, окошки какие-то. Ну,
2: короче, у меня там чип какой-то стоит. Ну, Я ну... я, я сейчас без шутки. То есть ставится что-то...
0: Не-не-не, уже сейчас есть в России у нас устройство, я видел, которое на голову надевается такой шлем, типа велосипедного. И ты можешь при помощи мысли печатать текст. Это, 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 это реальность, но вопрос и так же можно видеть картинки, будут образы, ну просто тебе в голову зная, какая часть мозга за что отвечает, будут тебе загружать информацию. Но экран, скрин лайф никуда не денется, смысл и важность скрин лайфа никуда не денется. Потому что скрин лайф это не про вот этот тип, не просто про экран, как мы сейчас его понимаем. Экран скрин лайф это два слова скрин и лайф, жизнь на экране, да? И вот экран это Буквальный перевод с английского – да, это то, что разделяет миры, экран. Ну, и, uh-huh. а, и вот это вот общение двух миров никуда не денется. Скринлайф это про общение, про жизнь физического в, в цифровом мире. То есть вот эта вот разница между, что реальность твоя физическая, а что а, а, цифровой, да, цифровая, этот волшебный лес. Вот этот экран между ними всегда… Будет считать, иначе мы с ума сойдем. Ну, и вот не, это... ну
2: подожди секунду. А почему мы должны сойти с ума, если у меня в голову уже будет все приходить? Картинки, образы, слова, мысли. И что? Мы должны... Зачем?
0: Может, не сойдем. Непонятно, что нас находиться в своем уме. Поэтому, может, не сойдем, но мы должны научиться жить в этом, в этом мире. Мы mm-hmm. должны научиться, будем жить в мире, в котором нет границы между физическим и цифровым. Уже сейчас во многих случаях нет. Уже это цифровое влияет... на на нас, то есть какой-нибудь искусственный интеллект может понизить, изменить у диспетчеров уровень высоты полета самолетов, и они будут думать, что они летят на высоте 3000 метров, а уже будут валяться на земле. То есть это все будет сделает искусственный интеллект. И, И в любом случае два мира уже живут вместе. Но мы должны научиться... Вот сейчас успеть, пока не поздно, научиться его жить в этой реальности. И мне кажется, как я уже сейчас вернусь назад, повторюсь еще раз, это в книге в нашей Screen Life, это это пророчество описано, что единственный способ выжить – это гуманизировать цифровой мир, приблизить его к нам. А его гуманизировать можно только одним способом – рассказывая, трогательные, эмоциональные, смешные, страшные истории про то, как мы живем в этом мире. И вот этим мы и занимаемся, и поэтому Screen Life – это искусство следующих пяти-десяти лет. лет.
2: А, как можно продвинуть свой фильм в формате Screen Life, конкурсы, или по старинке в соцсетях?
0: Вам а вам там уж
2: как выстрелят.
0: Сейчас мы сейчас устроим screen, а? screen Life Tour, я вам сейчас покажу. Я просто На меня смотреть наверное, не так интересно. Есть вот сайт, называется он screenlifer.com, ScreenLifer.com, вот он так пишется. Здесь. И на нем э, есть все информации, проекты, и школа образования, тренды. Там можно. Он есть и для детей, можно переключить на детскую функцию. Простите за, за э, промо сайта, но это как раз ровно вопрос. Вот, и вы на нем можете зарегистрироваться и получать всю информацию о скринлайфе. И книжка здесь тоже есть, эти не выписки. И тут все статьи, касающиеся ScreenLifer, именно жизни, вот в этом, нашей цифровой жизни. Жизнь в виртуальном государстве. От необитаемого острова до чата в WhatsApp. Ну, в общем, короче говоря, все, что я... мы сейчас обсуждаем здесь. Вот. Смотрите, почитайте.
2: Ребят, все, у нас заканчивается совсем время. Мы подходим. Сейчас последний вопрос я задам. Сейчас, секунду. Сейчас я уже, потому что все не успеваем.
0: Вот, кстати, книга, пока ты ищешь. я покажу. Это вот книга.
2: Да, да, ты пока показывай
0: альпина издала эту книгу и здесь собраны мои и всех моих коллег ольга харина продюсер есть замечательный, нельсон гриз который начинали screen life вместе со мной ливан габриадзе режиссер вот, ну, вся команда здесь есть все рассказывают про свой опыт что такое screen life и короче с, с цитатами в электронном виде можно еще по посмотреть всякие там куски видео.
2: Тимур, смотри, я а, на самом деле, тут есть еще несколько вопросов, которые повторяются практически, и ты уже на них отвечал. Давай выбираем главный вопрос. Что не смотри, запомнил?
0: Смотрите, вот видите, да, как, как вы. Мы глупость надо уже весь все интервью не мое лицо смотреть, а мой экран Это гораздо интереснее. Тут можно подсмотреть, не как общаюсь, какие у меня как
2: вот я сейчас не вижу. Но, Тимур, нам надо сейчас выбрать вопрос да. и подарить человеку книгу
0: с твоим автографом. А, а каким у тебя предложения?
2: А ты знаешь, мне понравился вопрос. Сейчас, вот я сейчас...
0: Знаете, чем хорош скрин лайв, когда я могу поделиться экраном? Когда я могу переключить чем? твой экран. Знаете, чем хорош? Вы же меня не видите?
2: Говори... <смех> я не могу. <смех> да, нет, я просто еще
0: вопрос. <смех> а я пока еще вопрос скажу, что Скрин Lab- э, очень хороший из, э, э, формат, потому что пока э, вы смотрите на экран, я могу покурить, и вы это не увидите, и мы не нарушим закон.
2: <смех> Слушай, можно? Вот смотри, у меня два вопроса: вызывают такую симпатию. Какая компетенция будущего, на наш взгляд, будет самой необходимой? Да, там, где
0: ты говорил про. Мне тоже нравится, что он самый конкретный.
2: Все, раз нравится, давай, этому человеку вручаю книгу твою с автографом. Давайте. Ну что, на самом деле мы должны все закончить, потому что у нас время закончилось, мы его перебрали. Спасибо тебе, Тивор, большое. Я так сейчас пожалела, что до сих пор не взяла у тебя интервью, потому что столько всего интересного. Но я думаю, вот, что... Вот взяла. Теперь в итоге... что? Сегодня, да, для телеканала «Дождь» я хочу взять, я, я к тебе с этим вернусь. Спасибо всем.
0: Спасибо. Спасибо большое. И счастливо. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform Winning the Hearts.